0: Witam na spotkaniu autorskim z Agnieszką Łukomską, bohaterką dzisiejszego wieczoru. Mam nadzieję, że będzie fajny. Droga Agnieszko, wszyscy zadają autorom to pierwsze podstawowe pytanie, dlaczego napisałaś tę książkę i czy to był głos z nieba, czy miałaś wenę, czy ci się przyśniło? To ja też chciałam powiedzieć,
1: yy, dobry wieczór. Cieszę się, że jesteście. Właśnie, dlaczego ją napisałam? Na pewno jest tak, że nigdy tego nie planowałam i powtarzam, że jest to jedna z bardziej niedorzecznych rzeczy, która mi się zdarzyła w ostatnich miesiącach w moim życiu. Kiedyś, jak byłam mała, jak byłam w wieku mojej obecnej córki, to wtedy popełniłam jedną książkę. Napisałam Przygody Kasi z trzeciej A lub B, ale ona się nie doczekała publikacji, więc jakby to rzeczywiście jest moja absolutnie pierwsza książka opublikowana. Nie, chyba nie było napływu weny ani daru z nieba. Mam wrażenie, że raczej to był kwestia nacisków społecznych. A ponieważ społeczność wokół mnie jest dosyć spora e, i wielokrotnie słyszałam, że... E,
0: Może w końcu coś napiszesz?
1: Że dobrze mi wychodzi składanie słów, że czasem to kogoś wzrusza, że kogoś to bawi. No jakby nie traktowałam tego jako pretekst od razu tego, żeby pisać książkę, bo mi się, że nie każdy, kto składa słowa e, powinien pisać książki, ale był taki moment, w którym rzeczywiście chyba zdałam sobie sprawę wyraźnie z tego, że społeczność, która jest zbudowana wokół mnie i kawiarni, którą prowadzę, jest szczególna społeczność, bo bardzo kobieca, z dużą uwagą jakby przysłuchuję się w cudzysłowie temu, co piszę w mediach społecznościowych i to jest kwestia nie tylko tego, że ktoś tam czasem da lajka, ale czułam, stawałam bardzo często taki odzew od osób, które mnie czytały, wiecie, w formie mikro, czyli jakichś tam postów na Facebooku, że ich to porusza, że to ich dotyka, że się, że, że się z, tą, z tym identyfikują. I chyba wtedy po raz pierwszy zdałam sobie sprawę z tego, że jestem nie tylko dziewczyną, która sprzedaje kawę i daje przyjemność innym, ale jestem też kobietą, której udało się zbudować społeczność i być może warto jest wykorzystać tą relację, żeby powiedzieć coś mądrego. Czy poczułaś tak, tak myślę.
0: się? Poczułaś się twórcą albo twórczynią.
1: Wiesz co, chyba nigdy tak o sobie nie myślałam. Ja mam wrażenie, że to w ogóle jest wspólna robota, po prostu, ta książka. Ja ubrałam słowa, pewne refleksje na temat nas wszystkich. Znaczy głównie kobiet, ale pewnie nie tylko, tak. Pamiętasz
0: pierwsze zdanie, jakie
1: napisałaś? Musiałabym je zacytować, ale pamiętam bardzo okoliczności pierwszego zdania, ponieważ to było w dzień ojca. I pamiętam, jak wtedy akurat rzeczywiście napisałam bardzo osobisty post na Facebooku na temat mojego osobistego taty i czułam, że ten postem po wielu latach chcę chyba coś ważnego powiedzieć i kiedy ten post napisałam, to on właśnie się spotkał z lawiną bardzo takich ciepłych emocji, które dostałam w odpowiedzi i wtedy pomyślałam sobie, dobra, to jest ważna sprawa i i trzeba to wykorzystać. I tak naprawdę książkę zaczęłam pisać właśnie od tego posta. Jakby zaczęłam pisać w, dokładnie w Dniu Ojca o 13:13. E, usiadłam na kanapie, położyłam mm, laptopa na kolanach, otworzyłam, mówię: No dobra, no to jedziemy w takim razie.
0: 13:13? 13? Mm-hmm. To tak, tak bareja tak. nam się przypomina. I... Myślę, że to jest. Tak, Ale okay. myślę, że to,
1: jest, to są te to są czwórki. A czwórki i to jest cyfek. dobra cyfra.
0: To ciekawe spostrzeżenie. No. Z nami są dzieci, no przecież książka dotyczy babki, więc to jest normalne.
1: To jest naturalny dźwięk mojej codziennej pracy.
0: Zgadza się.
1: Aleś też chce tu być obecny. No ale tu dochodzimy
0: do kwestii, do kogo kierujesz książkę. Rozumiem, że do kobiet, tak myślę. To zacznijmy od tych kobiet. Do kobiet, przede wszystkim czytelniczki do kobiety.
1: To znaczy, ja ogólnie, kiedy napisałam tę książkę, czy pisząc ją, i potem promując ją w internecie, mówiłam o tym, że jest to książka o was. To znaczy o każdej kobiecie, naszych przyjaciółkach, matkach, siostrach. I rzeczywiście tak też, taki też mam od kobiet, które już ją przeczytały, że rzeczywiście one się bardzo identyfikują z tym, że rzeczywiście ona jest dla nich i o nich. Jest tam kilka rozdziałów, w takim bardzo męskim środowisku i otoczeniu i myślę, że one są też ważnym elementem tej książki. Ale po tych pierwszych sygnałach, które dostałam od mężczyzn, którzy tę książkę przeczytali, to mam wrażenie, że to jest książka dla wszystkich. I to jest dla mnie ogromne zaskoczenie, bo ona jest, ja mam świadomość tylko, że ona jest poza tym, że wygląda już bardziej kobieco, nie może wyglądać chyba, to, to rzeczywiście jest w niej bardzo dużo kobiecych emocji, koronkowe majtki, PMS, nasze wszystkie wątpliwości, sukienki, szminki, wszystko, wszystko, co, co jest ze świata kobiecego, ale myślę, że tam jest też dużo rzeczy, w którym mężczyźni się też mogą poruszać i je odnaleźć.
0: No właśnie, to jakbyśmy pominęli, te koronkowe majtki, to, to co ciekawego facet może jeszcze znaleźć w Twojej książce? Ten,
1: bo, ten wątek z koronkowymi majtkami jest bardzo, moim zdaniem, udanym wątkiem. Dobrze, co, co ciekawego mężczyzna może znaleźć? Pewnie to by trzeba było zapytać o to tych mężczyzn, którzy przeczytali, natomiast ja mogę tylko powiedzieć, że z tego feedbacku, który dostałam od mężczyzn, którzy ją przeczytali, a to są mężczyźni, yy, mądrzy mężczyźni, to jest powtarzające się słowo i to jest dla mnie w ogóle słuchajcie, niezwykłe, że mężczyźni o tej książce mówią raczej w pierwszej kategorii, że to jest książka mądra, Kobiety mówią o tym, że to jest książka wzruszająca i mam wrażenie, że to w cudowny sposób pokazuje, którą częścią ciała, kto odbiera jak tę książkę. I to jest moim zdaniem fantastyczne, że jednak kobieta idzie z serca, pewnie przez tą książkę, a mężczyzna tak bardzo rozumowo. I to jest dla mnie w ogóle fantastyczne. Super.
0: Ciekawe spostrzeżenie. Natomiast powiedz mi dlaczego nie poszłaś z tym do jakiegoś wydawcy, zasadniczo tak sobie dzisiaj wyobrażamy trochę świat książek, że masz jakiś tekst, idziesz z nim do wydawcy, ten wydawca decyduje czy tą książkę wydać czy nie, dlaczego dlaczego ty postanowiłaś postanowiłaś zrobić inaczej?
1: Pierwsza rzecz, sprawa jest też taka, że to nie było do końca tak, że ja miałam tekst, tak jak niektórzy go trzymają w szufladzie i myślą sobie, że dobra, może teraz jestem ten moment, żeby wydać książkę. To wszystko się zadziało w tak błyskawicznym tempie, to, że y, poczułam, że dobra, piszę ją. Ona się zaczęła pisać, ale też razem z tym, że zaczęła się pisać, to też jakby czułam, że y, no nie jestem Katarzyną Grocholą, ani Katarzyną Nosowską, ani żadną inną mm, literatką i jakby... E, ja wiedziałam, że ta historia, która się znajdzie w tej książce, czy ta historia, która się znajdzie na kartach tej książki, czy to moje refleksje, one są absolutnie, bardzo silnie związane z tą społecznością, w której je żyję i którą ja współtworzę. Dlatego ja czułam, że to jest książka właśnie dla tych ludzi, którzy mnie otaczają. Więc. To byłoby chyba trochę za szeroko pójść do wydawcy, żeby wydać książkę dla osób, które są najbliżej mnie. Poza tym chyba też jest trochę tak, że jestem niecierpliwa i wiem, że szukanie wydawcy i potem przechodzenie przez procesy wydawnicze i plany wydawnicze okazałoby, że mogłabym tę książkę wydać przed pięćdziesiątką. A nie da się ukryć też, że biznesowo i ekonomicznie. Y, może to z tego podcastu wytniesz najwyżej, ale jakby, chyba.. Y... Nie,
0: przyjmijmy założenie, że Michał Szafrański opisał to zagadnienie szczegółowo. No, dobrze, dziękuję, że się tutaj
1: y, t- mogliśmy posłużyć przykładem. Tak, no tak jakby bo...
0: autorzy, którzy wydają książki przez wydawnictwa, myślę, że chcieliby zarabiać więcej. Okej, okay, no bo dochodzimy do, do crowdfundingu. Pytanie do publiczności, czy wszyscy wiedzą, co to jest crowdfunding? To wyjaśnijmy. Crowdfunding polega Myślę, na tym, nie że... większość z Was w tym wzięła udział. Tak. Jesteście... <śmiech> przypomnijmy. Przypomnijmy, tak. Crowfunding polega na tym, że twórca jakiegoś projektu zgłasza się do najczęściej internetowego tak zwanego tłumu pod tytułem zróbmy zrzutkę, sfinansujcie mój projekt. Crowdfunding w przypadku Agnieszki polegał na tym, że wybrałaś jedną z platform crowdfundingowych, wydaje książkę. Czy możecie mnie wesprzeć? potrzebuję na to 15 tysięcy złotych. Zgodnie z zasadami systemu, te 15 tysięcy złotych musiało być uzbierane w przeciągu miesiąca. Gdyby Agnieszka nie uzbierała, gdyby uzbierała 14 999 złotych to teoretycznie rzecz biorąc cała kwota wróciłaby do sponsorów, ja bym Ci dołożył wtedy tę złotówkę, każdy by dołożył, ale mówimy o pewnych pewnych zasadach, no i opowiedz o tym, bo bo myślę, że mamy sporo ludzi, którzy chcieliby wydawać czy swoje książki, czy realizować różne projekty w ramach tego tego systemu, opowiedz jak jak to wyglądało z Twojej strony.
1: Opowiem Wam najpierw trochę tak technicznie, uniwersalnie, a potem Wam opowiem o tym, jakie to było dla mnie osobiście ważne doświadczenie i przeżycie. Jest, tak jak Jacek mówi, no, można wybrać spośród kilku dostępnych portali, platform, takie rozwiązanie, przygotować sobie odpowiednio materiał, który się tak jakby na stronie tej zbiórki pokaże. Ja miałam to szczęście, że chwilę przed uruchomieniem zbiórki trafiłam do gdańskiego inkubatora, który jakby miał taki projekt, w którym opiekował się osobami, które prowadzą tego typu działania. Oni mnie też po prostu poprowadzili trochę merytorycznie przez to. Przygotowali mnie na to, jak to zrobić tak, żeby to miało jak największą skuteczność. Ja Oczywiście no, miałam też świadomość tego, że, że jakieś tam grono osób, które wokół mnie jest, stanowi dość duży potencjał wspierających. Ale też ja osobiście, słuchajcie, nigdy przed tym wcześniej nie wsparłam żadnej komercyjnej zbiórki, yy, takiej crowdfundingowej, to znaczy wspierałam wielokrotnie zbiórki charytatywne, czyli takie, w których właściwie nie chodziło o nagrodę, tylko się pomagało komuś obcemu, nieważne jak to jest, czułam jakąś tam potrzebę i, to, i w to szłam. Natomiast przyznaję osobiście, że nigdy nie było tak, że tych zbiórek na pewno widzicie mnóstwo, je w mediach społecznościowych dużo osób udostępnia. Jakoś zawsze mi się wydawało i tak trochę podchodziłam do tej zbiórki z takim podejściem, że właściwie obcy ludzie yy, nie będą pomagać, czyli ja muszę się skoncentrować głównie na tych osobach, które są wokół mnie, albo powiedzmy, nie może nie w tej pierwszej linii bliskości, ale gdzieś tam w drugiej, trzeciej, że, że oni są i będą mi pomagać. I rzeczywiście dla mnie wielkim zaskoczeniem było to, że wśród 359 osób, które wsparły tę zbiórkę, znalazły się, powiem Wam, no teraz nie pamiętam dokładnie, mam tu wszystko w raporcie, ale wrażenie, że gdzieś w okolicy, 300, około, w okolicy 100 osób, które nie mam pojęcia, kim są. I one myślę, że też nie mają pojęcia, kim ja jestem. To są ludzie, wiem na pewno, że z Nowego Jorku, z Rzeszowa, w ogóle z jakichś przedziwnych lokalizacji na świecie. To było dla mnie w ogóle najsilniejszym takim, z jednej strony to było dla mnie największym zdziwieniem, z drugiej strony to było dla mnie też takim fantastycznym przesłaniem, że naprawdę na świecie są ludzie, którzy jeśli zobaczą coś, co, co dla, nim i dla nich jest warte Tego, żeby się przy tym zatrzymać, to się na tym zatrzymają i to po prostu w jakiś sposób taki, jaki mogą bezprą. No tutaj rzeczywiście chodziło o pieniądze, można wspierać na różne sposoby, tutaj chodziło o to. I to było dla mnie, to jest dla mnie w ogóle fantastyczna lekcja tego, że ten osobisty wymiar tej zbiórki wiązał się dla mnie też z tym, że ja po raz pierwszy stanęłam w takiej sytuacji, w której musiałam wyjść do ludzi, stanąć przed światem i powiedzieć cześć, potrzebuję Waszych pieniędzy. To nie jest łatwe i to było dla mnie przeogromne wyjście z szafy. E, bo to nie jest, wiecie, pójść, poprosić kogoś bliskiego o wsparcie, tylko to jest wyjść po prostu na świat i powiedzieć 15 tysięcy, me your money, tak? To jest naprawdę duża rzecz. Ja nigdy, o ile wielokrotnie w Ciuciu Babce organizowałam różnego rodzaju działania charytatywne i zbiórki, ale to było coś, co sprawiało, że ja byłam tylko pośrednikiem, gdzie ja łączyłam ludzi, którzy mają się czym podzielić z ludźmi, którzy czegoś potrzebują. Ja tylko prosiłam o to, żeby się udało to połączyć. I to było dla mnie dużo łatwiejsze, bo gdzieś byłam poza tym. Znaczy jakby byłam na drugim planie tego wydarzenia. Tutaj rzeczywiście po raz pierwszy zrobiłam coś, w czym poprosiłam wyraźnie o wsparcie dla siebie. Trudne, ale fantastyczne doświadczenie, naprawdę. I też pamiętam jak Agnieszka, która właśnie ze mną przygotowywała mnie też do do tej zbiórki, ona mi powiedziała taką rzecz że, on tam widzicie, rozmawialiśmy o statystykach, jakie są średnie, zresztą każdy z tych portali, które, na którym można zorganizować zbiórkę, podaje statystyki, jaka jest średnia kwota, którą wpłaca wspierający, jakie tam są największe, zebrane, z, 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 udane zbiórki. I ona go powiedziała, słuchać. to się generalnie polega na tym, że na początku jest w ogóle, Pózia na Juzia i jest mnóstwo pieniędzy. Potem jest tak coraz słabiej, coraz słabiej. Potem jest tak zwana dolina śmierci, gdzie myślisz, że nikt cię nie kocha, wszystko jest bez sensu i to, co robisz w ogóle jest beznadziejne. A potem na koniec jakby przychodzi te fala osób, które jakby ponownie przypominają sobie o zbiórce i ciebie wspierają. No rzeczywiście u mnie pierwszy dzień to był powiem Wam szczerze dzień, w którym ja w ogóle nie byłam w stanie spać i. Po drugiego dnia, jak się obudziłam, ledwo, ledwo wyspana, to pomyślałam sobie, dobra, ja nie mogę tak przez 44, bo to moja zbiórka trwa 44 dni. Nie mogę tak przez 44 dni żyć, bo się za, zafiksuję. Więc się trochę zaczęłam wyciszać. W międzyczasie moja mama się wkręciła, która w ogóle nigdy wcześniej nie używała smartfona, ale nagle jak znalazła sposób, żeby wchodzić na tą zbiórkę, to do mnie teraz dzwoniła. mówi wiesz, wiesz, tam kolejne tam 200, 300 czy 400 zł zaszło. Więc ja mówię, Boże, mamo, ja się właśnie wyciszam i nie chcę tego śledzić, weź to nie nakręcaj. Więc rzeczywiście ja się tak też uczyłam um, potem już nie emocjonować tym i podchodzić do tego um, z takim spokojem. Miałam, może do Doliny Śmierci nie miałam, ale miałam taki moment, który był takim trochę trudnym momentem, kiedy było chyba tydzień czy dwa, yy, no może trochę dłużej, yy, do, do końca zbiórki i wtedy brakowało chyba około 3000 zł, co w skali tej zbiórki to nie jest mało. I jakby miałam wrażenie, że wszystkie bliskie mi osoby, które mogły wesprzeć mnie, już wsparły. Czyli pomyślałam sobie, że dobra, no wiecie, zebrać 300 zł, yy, to powiedzmy nie byłoby trudno, ale 3000 już zebrać ze społeczności, która i tak już dużo dała, może być yy, ciężko. No ale mimo wszystko niemożliwe okazało się możliwe i, i się udało i tak naprawdę udało się zebrać tę kwotę, wydaje mi się chyba na tydzień przed, czy może nawet na nieco więcej niż tydzień przed yy, finałem tej zbiórki.
0: Ok, gdybyśmy weszli trochę w treść tej książki, ponieważ ona jest bardzo osobista, przyznam się szczerze, że to jest rzadki przypadek, że, żeby kobieta pisała tak osobistą książkę, może to jest kwestia właśnie tej pierwszej książki, <głos> gdzie, gdzie ta pierwsza Wydaje się taka, że jesteśmy najbardziej szczerzy w swojej wypowiedzi. Natomiast piszesz w niej dużo o samotnym macierzyństwie. Musiałaś się z tym zmierzyć w pewnym momencie swojego życia. Jak sobie poradziłyście we dwie z ogarnięciem tego świata?
1: No właśnie. I to jest termin samotne macierzyństwo, czy samotna matka. To jest z jednej strony coś, co... Nie jest mi obce, bo również spotykam wśród kobiet, które w mojej społeczności są dużo takich kobiet, ale myślę, że to jest trochę taki termin, gdyby tak odejść od mojego osobistego doświadczenia, to jest taki termin, który dla mnie po prostu społecznie kojarzy się z wieloma takimi określeniami typu, nie wiem, smutek, zmęczenie, cierpienie, złość, że to jest dużo bardzo negatywnych takich konotacji wywołuje to określenie. A ja powiem wam szczerze, że kilka miesięcy temu doświadczyłam jakiegoś jakiegoś takiego olśnienia, że właściwie wszystko jest kwestią, tak jak zresztą piszę o szklance, wszystko jest kwestią perspektywy i interpretacji. Jest takie powiedzenie, może ktoś z was wie, skąd ono pochodzi, bo, bo ja nie wiem, które mówi, że żeby wychować dziecko potrzebna jest cała wioska. I prawda jest taka, że formalnie, Rodzice Nataszy mieszkają oddzielnie. To jest jakby fakt, suchy fakt. Natomiast e, moje dziecko e, ma fantastycznego tatę, który jakby jest bardzo zaangażowany w jej, e, w jej życie, w jej wychowanie, spędza z nią e, dużo czasu i tak naprawdę e, robi te wszystkie rzeczy, których mi by się nie chciało robić, bo one nie są z mojej bajki, więc strasznie to jest fajne, że ja nie muszę robić za grać na dwóch skrzypcach naraz, tylko mogę grać tylko na swoich. A ona z nim śpi pod namiotem i tam ognisko rozpala, bo naprawdę ja wolę, cię chodzić z kina i malować paznokcie z nią. E, ma fantastycznych dziadków, e, ma cudowną ciocię, która jest moją przyjaciółką, która kręci wałki, e, chodzi z nią przymierzec kiecki e, do galerii. E, tak naprawdę każda bliska mojemu sercu osoba y, jest bliska Nataszy. i y, Ciociobabka w ogóle dała jej milion ciotek, więc jakby mam wrażenie, że ona ma ciotkę już od wszystkiego, co się tylko da. I w tym sensie absolutnie nie jestem samotną matką, bo wioska, która wychowuje moje dziecko, jest tak cudowną i kolorową wioską, że jakby ja mam wrażenie, że ona dostaje tyle doświadczeń, kolorów, emocji, no, których ja sama z siebie bym pewnie nie dała rady i dać, bo po prostu nie mam taki, takiego bogactwa w sobie. I ona dzięki temu jakby też myślę żyje w świecie, w którym widzi, że są ludzie, którzy. A, nie wiem, no jeżdżą na nartach i są ludzie, którzy czytają książki, są ludzie, którzy, yy, nie wiem, śpią do południa, są ludzie, którzy oglądają Dzień Dobry CVL-em, no tak. Jakby jej, znaczy ja powiem wam tak, no trochę się, trochę się liczę z tym, że może być tak, że ona mi za kilka lat zrobi yy, jakby rewizję tego, co ja teraz twierdzę, natomiast ja myślę, że, yy, że to jest... Fantastyczna wioska, w której ona żyje, i ja też mam ogromne wsparcie od, od tej wioski.
0: Czyli rozumiem, że to jest pewnego rodzaju kwestia również dogadania się tak? dwojga ludzi ze sobą, o, tak, żeby te dwie wioski, tak to ujmijmy nie były wioskami wrogimi, bo mówimy o to, rodzinie. Tak, no
1: to na pewno, oczywiście. to jest jakby, Chociaż mam świadomość tego, że. Yy że pewnie są kobiety, które mogą być w innym momencie życia, czy radzenia sobie z różnymi emocjami niż, niż ja i one mogą nie podzielać tej mojej euforii, którą teraz tutaj wyrażam na temat takiego życia, ale też ja myślę, że ja myślę, że kobieta, która wychowuje sama dziecko, ona w dużej mierze decyduje o tym, jak bardzo ona robi to sama. To znaczy to, na ile jest, myślę, bardzo taki dla mnie przynajmniej ważny rozdział w tej książce o równowadze w dawaniu i ubraniu i, byciu, i drugi rozdział o byciu księżniczką, że Żeby... my naprawdę w dużej mierze mamy wpływ na to, ile pozwolimy sobie podarować, jeśli po prostu się na to otworzymy.
0: Okej, okay. to wróćmy na ziemię, pogadajmy o biznesie. Zaczynałaś jako karpokicia, tak się nazywałaś, to jest boku, w ogóle ciekawe tak? słowo u mojego boku. No, no. W pewnym sensie tak, bo ja do dzisiaj pamiętam, kiedy Cię rekrutowałem. No, no. Jak zamknę oczy, to widzę ten moment. W pewnym momencie stałaś się sama kobietą przedsiębiorczą i jestem ciekaw, czego Cię nauczyła praca w korpo, a czego, nauczyła cię, czego cię nauczyło bycie przedsiębiorczą kobietą.
1: Czy znaczy ja ilekroć y, mówię o tym, że pracowałam w korpo, to znaczy po pierwsze te korpo, które jak to nazywam, to jest takie semikorpo, bo ono jest jakby korporacja, ze względu na strukturę, rozbudowaną, oddziały, natomiast... No tak, no, umówmy się, no,
0: pracowaliśmy w dużej firmie tak. finansowej, międzynarodowej. Tak, tak, ale, ale
1: słowo korporacja, no jednak ma dosyć dużo negatywnych skojarzeń i tych, tych negatywnych skojarzeń jakby ja nie wkładam w to określenie. Bardziej mi tak, chodzi o Tak, myślę, naszej... że
0: potwierdzisz, to nie jest korporacja... No przynajmniej nie była korporacją toksyczną. Bo, bo no nie, wtedy kiedy pracowaliśmy, nie. to funkcjonowało na, na zasadzie. W zasadzie budowania tej korporacji, tak? bo, 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 bo to był w zasadzie początek tej firmy, tak? W pewnym I sensie.
1: I tak naprawdę to, co dała mi ta firma, to przede wszystkim wielu wspaniałych ludzi, którzy wciąż są blisko mnie. Eee... Boże, to było blisko 14 lat mojego życia. To jest, słuchajcie, bardzo dużo. To jest e, nauczenie się wszystkiego o sobie, o sobie w relacjach, o sobie być, jako bycie podwładnym. O, to był w ogóle bardzo męski świat, więc to było też dla mnie e, mm, dużo takich ważnych doświadczeń. E, a poza tym ja się no, niebywale rozwinęłam w sensie kreatywnym. Ja naprawdę tam robiłam masę wspaniałych rzeczy. Po raz pierwszy, ostatnio w życiu jechałam 220 na godzinę dzięki temu, że pracowałam w tej firmie. I, i, no jakby mm, ja uważam, że jakby niezależnie od tego, w jakim się jest miejscu, potem trafiłam na chwilę mm, tak zwany krótki romans do innej firmy, która również jest dużą, ogólnopolską firmą, ale jest o zupełnie innym modelu zarządzania. No i to było dla mnie z kolei bardzo trudne, bardzo trudne doświadczenie, ale też ważne. To był inny styl zarządzania, ja byłam w zupełnie innych, innym roli i miejscu, ale... Yy...
0: Jedna rzecz jaka cię nauczyła, jaką Cię nauczyła Korpo? Jaką byś uważała za kluczową?
1: Wszystkiego mi nauczyłam. Do Naprawdę.
0: I jak no. Ci mogę powiedzieć czego Cię nauczyło Korpo?
1: No to dawaj.
0: Pewności siebie. No właśnie, Gdybyś nie, nie miała tej pewności siebie, to nie wiem, czy byś została przedsiębiorcą. Ale powiem Ci, że ja ostatnio tak tym bardzo dużo
1: myślę, bo ja sobie przypominam siebie, y, Ty mnie trochę też doskonale pamiętasz tych sytuacji, ze spotkań zarządu, Sami faceci, my dwie. To było spotkania, na których moja pewność siebie, myślę, że, znaczy nie wiem jak to wyglądało, ale ja mam wrażenie, że ona leżała daleko, daleko pod stołem. I teraz powiem wam szczerze, jak patrzę na siebie, jak stawiam czoła sytuacjom, które są dla mnie wychodzeniem z strefy komfortu, tego typu spotkania, czy w ogóle spotkania, które ja organizuję w Dzieciu e, myślę, że dobrze mi zrobiło to, że się przeniosłam z męskiego świata do damskiego świata, bo chyba wtedy zapanowała równowaga we mnie. I teraz czuję taką prawdziwą pewność siebie i taką prawdziwą odwagę e, i wartość, którą mam. Wtedy chyba mimo wszystko częściej miałam takie takie poczucie przytakujesz trochę, nie? To jest to trudne. A, ale, no, ale naprawdę pamiętam siebie i wiem, że, że to było. No, czułam się jednak dużo bardziej oceniana, pewnie też inaczej do tego się odnosiłam. Zresztą no, byłam w strukturze, byłam w strukturze ludzi, którzy. Yy, 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 no, patrzyli na moją pracę i w jakiś sposób, nie, może nie to, że oceniali w sensie negatywnym, no, ale jakby ona podlegała konfrontacji z innymi osobami. To zawsze, wiecie, no im więcej jest osób, które Ci patrzą na ręce, tym większa jest szansa, że komuś nie spodoba to, co robi.
0: Tym bardziej, co tu dużo mówić, mówimy o marketingu, a to jest taka dziedzina, na której się której, wszyscy, której znają. Się wszyscy <śmiech> znają i <śmiech> zawsze mówię i powtarzam, Polak się rodzi z kotlerem pod pachą, pod poduszką i tak uważa i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, ale czego się nauczyłaś jako przedsiębiorca, bo już prowadzisz ciuciu, babkę ile?
1: W lipcu minie 5 lat.
0: 5 lat, ok. Czego się nauczyłaś po tych 5 latach jako przedsiębiorca? Bo z tego co pamiętam, to weszłaś do małej ruderki i się w tej ruderce zakochałaś tak. i później jakoś poszło. Czego się nauczyłaś po tych 5 latach?
1: Nauczyłam się tego, że nie wszystko co wiedziałam było prawdą. Nauczyłam się tego, że e, wszystkiego, wszystko się weryfikuje i trzeba być otwartym na to, co się dzieje, że jakby to nie jest tak, że ja sobie stworzyłam jakiś biznesplan, ja się na, na niego zafokusowałam, bo to była strategia na najbliższych kilka lat. Klienci mnie tak naprawdę nauczyli dużo o moim miejscu. E, Prawda,
0: I, to, i taka, uczą Taka nieustająca to, jakby uczą. interakcja z tym, co się dzieje. Jakby też
1: e, e, dzisiaj mam wrażenie, że to jest bardzo dużo, 5 lat. I to jest czas, w którym ja się bardzo zmieniałam. I, do, I tak naprawdę ostatni rok, czy ostatnie miesiące mojego życia, to jest taki czas, w którym ja też mam wrażenie, że zaczęłam e, inaczej patrzeć na wiele rzeczy, takich, w takim stricte biznesowym wymiarze. E, nauczyłam się e, radzić sobie e, z porażkami, e, uczyć się tego, że konkurencja nie śpi.
0: No wiesz, no ale to umówmy się, no w każdym mieście jest masa przedsiębiorców, którzy prowadzą mniejsze albo większe kawiarnie. Ty masz specyficzne miejsce, ponieważ to jest miejsce dedykowane głównie mamom. Rodzicom. Ok, rodzicom. No. Ok, ok. Z dziećmi. Powiedz mi, Czym różni się ten biznes od, od prowadzenia normalnej kawiarni? Oczywiście pewne rzeczy możemy sobie wyobrazić. To, że jest głośno, to, że fruwają zabawki, to, że możemy być obsmarowani ciastkiem albo nagle jakieś dziecko może nam zarzucić ręce na szyję. Wszystko, wszystko jest możliwe w takim miejscu. Natomiast Jak to wygląda z Twojego punktu widzenia? Nie masz czasami ochoty wywiesić kartki, że dzieciom wstęp zbroniony, bo chcesz odpocząć?
1: Właśnie akurat ten motyw w ogóle ilości dzieci i związanych z nim doświadczeń w ogóle nigdy mi nie przeszkadzał. Ja widzę, słuchajcie, jak czasem moi gości są zmęczeni gośćmi, a nie ja. ja. Ja trochę w ogóle też mam wrażenie, że sobie wypracowałam jakiś taki system, do wewnątrz y, uciekania i ja nie słyszę niektórych dźwięków na przykład. Ja naprawdę zbieram, mam wrażenie, samą śmietankę z tych, z tych kości. Te właśnie zarzucanie mi rąk na szyję, przynoszenie, słuchajcie, samo ostatnio od kolesia, który ma niespełna dwa lata, mógł do żonkili na Dzień Kobiet. A jeszcze wcześniej na walentynki mi przyniósli zakaw, w to serca. serca. Mm, jest na życiu. E, jest, jest. jest <grych> bardziej to ten sam, więc jakby no. Więc tak naprawdę... Y, na, nie, że znaczy ja na pewno y, tych rzeczy, o których ty mówisz, które rozumiem, że obiektywnie mogą być y, niekoniecznie przyjemne, szczególnie dla bywalców miejsc y, takich nieprodziecięcych. Y, ja rozumiem, że tak to funkcjonuje w przyrodzie. Ja tego nie odczuwam, nie wiem, być może ja się jakoś po prostu na to odporniłam, ale y, na pewno niszowość, y, czy taka, y, taki, taki mocno określony charakter mojego miejsca. No ma plusy dodatnie i plus ujemne, bo jakby rzeczywiście ja jestem przystanią dla, dla wielu kobiet, które nie czują się rozumiane i akceptowane w innych miejscach, e, gdzie boją się, że właśnie dziecko za chwili i że, że zaraz ktoś na nie krzywo spojrzy. Natomiast wiecie, to też się wiąże z tym, że y, mi się inne grupy docelowe, ja pamiętam jak sobie tworzyłam biznesplan, właśnie mam taka w mm. się, wtedy pancia przygotowująca się, sobie jeszcze do do pracy, składałam mm, wniosek o dotację i sobie tam przygotowałam grupy docelowe, że tam tutaj mam uniwersytet, więc wspaniale, tam studenci, tu mam... Mm, Skatepark, to tutaj też młodzież z skateparku, dwa licea w okolicy, no to tutaj oprócz tej mojej głównej y, grupy docelowej mam jeszcze tych, no, z, z, ludzie ze skateparku przychodzili głównie y, sikać za darmo, jeszcze co, co, co lepsze. E, studenci, k- którzy zaczęli przychodzić, y, szybko zrozumieli, że oni raczej w otoczeniu mam z małymi dziećmi nie do końca y, się będą komfortu czuli. Nie posiedzą dwie godziny nie. z laptopem. Nie, i... więc jakby w tym sensie y, ta moja główna grupa docelowa, no trochę mi y, to to to, skanibalizowała pozostałe, tak? Ale jakby, czasem powiem Wam że jak mi się zdarza, że ja widzę, że mam takiego pana, który jest chyba lektorem angielskiego i on być może gdzieś niedaleko ma jakieś zajęcia, bo on przychodzi tam kilka tygodni e, z laptopem i około godziny siedzi i on się zawsze wpakowuje w taki ruch, gdzie stoją na dzieci i tak patrzę na niego i sobie myślę, no ty to chłopaku, naprawdę nie masz gdzie pójść. Nie masz gdzie pójść. No. <śled> Okej, okay, ale gdybyśmy mieli to spuentować,
0: tak? W takim sensie kawiarnia dla mam, rodzin z dziećmi. Broń Boże, nie podpowiadamy żadnej konkurencji. Proszę nie robić konkurencji Agnieszce. To gdybyś mogła to w w kilku zdaniach. Co jest kluczowe w w takiej kawiarni, która w zasadzie tworzy pewną społeczność, bo Ty podkreśliłaś to na początku, Ty stworzyłaś pewną społeczność dookoła Ciuciubabki. To nie jest tylko kawiarnia, do której mogą przyjść rodziny z dziećmi, ale to jest również określona sfera aktywności, która jest dookoła tego przedsięwzięcia.
1: Ja w ogóle jakby nigdy nie zakładałam, że otwieram lokal gastronomiczny. Ja po prostu od razu założyłam, że babka to będzie właśnie to, czym ona jest. Czyli z tym całym jakby szeregiem aktywności i przestrzeni dla dzieci. Natomiast Myślę, że w prowadzeniu kawiarni tego typu rodzinnej bardzo ważne jest jakby odpuszczenie wielu rzeczy, duża empatia, przygotowanie się na ogromną eksploatację obiektu, bo naprawdę, wiecie, kto ma dzieci wie, że sprzątanie po nawet Natalia, że sprzątanie po trójce dzieci to już jest dużo, a po trzynasty to już jest w ogóle zupełnie inna perspektywa. E, więc tak naprawdę e, ja myślę, że to też, to też jest sztuka, żeby osoby, które wszystkie osoby, które w takim miejscu pracują, żeby one miały taką samą otwartość na to, że jak się wyleje kakao, to się po prostu podchodzi z absolutnym zrozumieniem i po prostu wyciera, bo naprawdę są sytuacje, w których e, Dziecko jest przestraszone chyba tym, że zaraz przyjdzie Pani Agnieszka i i, i nakrzyczy, tak? a jeśli się dostaje taką informację... Znaczy wiadomo, że myśmy się musieli z moimi klientami też tego nauczyć, no jak otworzyłam drzwi to nikt nie wiedział, że tak będzie. I i dużo widzę też osób, które przychodzą do mnie po raz pierwszy, też jesteśmy na tym okresie próbnym, to znaczy jakby widzę, że one sprawdzają ile mogą czy mogą usiąść z nogami na kanapy, czy wziąć buty, czy trzeba, czy wypada, czy można. Także to jest tak, że no jakby ci, którzy już przychodzą stale, no to doskonale wiedzą, gdzie są granice. Jezu, których właściwie nie ma. No tak, to mamy, to też wyćmę, to też jest... mamy
0: świadomość, że, że przychodzą dzieci, które są w różny sposób wychowane. Jednym wolno więcej, innym wolno mniej. Każdy z nas, podejrzewam, miał do czynienia z dziećmi, czy obserwował dzieci w różnych sytuacjach, w miejscach publicznych. Jak ty sobie z tym radzisz? Bo ja rozumiem, no, jest pewien regulamin. Przepraszam, może zabrzmi to, 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 żeby to nie zabrzmiało źle, ale pamiętam są też kawiarnie tematyczne, to akurat znamy z Gdyni, kawiarnia, w której są koty. I do dziś pamiętam taki dość rozpaczliwy wręcz apel właścicieli tej kawiarni, gdzie właśnie przychodziły rodziny z dziećmi, natomiast dzieci w bardzo różnorodny sposób podchodziły do, 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 do tych zwierząt. Często reakcje rodziców były agresywne pod tytułem no zaraz, ale przecież to dziecko chce się pobawić z tym kotem. Ale to nie znaczy, że ma tego kota ciągnąć za ogon, czy, czy coś tam z nim robić. I teraz mamy oczywiście sytuację, gdzie z jednej strony jest bezpieczeństwo tych dzieci w, tej, w tym miejscu, jak gdyby, a z drugiej strony masz dzieci, które się zachowują no, w różnorodny sposób, ponieważ są w różnorodny sposób wychowane. I teraz jak to, jak nad tym zapanować? Mi się natychmiast przypomina film pod tytułem Gliniarz w przedszkolu a rolnym Schwarzeneggerem, jak ktoś może pamięta tak.
1: Ja nie wiem, słuchajcie, bo ja nie doświadczam takich takich sytuacji, jakby to znaczy ja ogólnie zakładam, że bezpieczeństwo jest tą granicą, przy której ja reaguję, ale prawda jest też taka, że ja nie jestem punktem opieki, w związku z czym rodzice są osobami odpowiedzialnymi za dzieci, ale jakby nigdy nie było takiej sytuacji, w której było gorąco, tak? Albo było... Bo, bo to jest następująca
0: kwestia. Czy Ty zwracasz uwagę dziecku, czy zwracasz się do rodzica, po to, żeby zwrócił uwagę dziecka?
1: Wiesz co, to, to zależy chyba trochę, co to są za goście, bo jakby jak się z dzieckiem kumplujemy, to idę pogadać z dzieckiem, ale zwykle jak się kumpluje z dzieckiem, to też się kumpluje z rodzicem. Ale w ogóle ta sytuacja, o której Ty mówisz, po prostu zdarza się kilka razy w roku może. Okay. To jest jakby... To jest to, to...
0: Czyli to są, mówiąc krótko, bardzo, bardzo rzadkie, bardzo wyjątkowe sytuacje.
1: Ale ja myślę, że to jest efekt też tego, że jest ogromna doza tolerancji mm-hmm. u mnie, ale jakby zawsze bezpieczeństwo jest najważniejsze tutaj w tym momencie. Jeż- jedyne, co mogłam zrobić, jakby, żeby sobie ułatwić trochę życie, to na przykład poograniczałam różne zabawki, które, które dużo łatwiej jest rozbałaganic, więc stwierdziłam, no dobra, skoro ja mam 20 razy dziennie sprzątać coś, co się strasznie sprząta, to może się tego pozbędę. I na przykład pozmieniałam zabawki tak, żeby mi było łatwiej żyć. Jasne.
0: Okej. Okay. babka za 10 lat?
1: Co jest do Nataszy pytanie, nie do mnie. Hmm. Natasza! <grym> no i spokój, lat... już ja za 10 lat...
0: Za 10 powiem. lat Natasza jest szefową sieci babek w Polsce, Wchodzisz franchising, w ja ci mu zawsze Ona mówiłam. się zgadza, ona się zgadza. Nie? Buduj model ja franchisingowy. Ja bym chciała
1: 10 lat yy, odpoczywać w Tyskanii na przykład. No.
0: Ja też. Nie też lubię. Gdyby nie Ciuciu babka, co byś chciała robić w życiu? Pisać książkę. Nie mam planu ubejrzenia. O, dziękuję ci, tak. Myślę, Ale czuciu babka w Toskanii? Nie. Why co not? Ty,
1: co ty? W Toskanii to się pije wino, a, Ale a nie. Już... Były
0: <gry>
1: nie, naprawdę jakby trochę jest tak, że czasem jak sobie myślę o tym, że wracam do życia w strukturach, w których kiedyś żyłam. To czuję ciarki. Mm. I to nie są ciarki podekscytowania, tylko raczej takiego mm, niekomfortu. Ale, y, ale też mam świadomość tego, że życie pisze różne scenariusze i, i, i może być różnie. Y, ja na pewno y, to, też to, co, o, o co mnie wcześniej pytałaś, a propos tego bycia...
0: KORPO No już nie,
1: już właśnie już bycia okay. ex-KORPO czyli bycia ex-corpo. na swoim. Słuchajcie, no jako że mam tutaj dwóch moich byłych szefów, mogę to powiedzieć. Wam z dużą sympatią, mówicie o, absolutnie o, o niej do, do was, ale powiem szczerze, że ja odkryłam w ciuciłabce jedną rzecz. Ja uwielbiam nie mieć szefów, Choć byliście wspaniałymi szefami, ale to jest to coś, czego ja się o sobie. Znaczy ja to podejrzewałam. Ja to podejrzewałam u siebie, ale mimo wszystko jak już poszłam na swoje, to, to zrozumiałam, że już jednak e, tak. Ja wiedziałam, że
0: ona to kiedyś nam zbyt... wypowie. Ja...
1: <śledzimy> ale nie wierzcie tylko osobiście, naprawdę bo. No. To jest po prostu... Nie, ja wiem, że mi tej kawy
0: do końca życia nie wybaczysz. No właśnie. Słuchaj, na zakończenie, bo wszyscy się rwą do pytań. Jeśli miałabyś przekazać samotnym kobietom, które wychowują dzieci, jakieś trzy proste rady, to jakby brzmiało? (śmiech) Naprzód.
1: Dobra, więc tak... To jest kwestia, słuchajcie, yy, miałam się nie wracać do mikrofonu. To jest yy, naprawdę kwestia yy, interpretacji. Czyli tak, jeśli rzeczywiście budzę się i zasypiam codziennie z myślą o tym, że jestem samotną matką, no to jakby jestem w czarnej dupie. Jeśli się budzę i zasypiam w poczuciu tego, że. Yy, że jestem samodzielną kobietą, która obecnie więcej rzeczy robi samodzielnie, ale że jest to stan po prostu przejściowy, ale jest mnóstwo osób wokół niej, które mogą mnie w tym wspierać, to jestem na dobrej drodze. Czekaj, bo Ty się zapytasz o trzy rzeczy, no więc tak. Myślę, że warto jest zobaczyć, jaką się ma wioskę wokół siebie, przyjrzeć się jej i pozwolić jej sobie pomóc. To jest jedna z rzeczy, którą ja zauważyłam w, w, wśród kobiet, które się pojawiają w ciubach też właściwie z, tego, z tej mojej obserwacji stworzyłam jeden z projektów networkingowych, to znaczy to, że my kobiety m, mamy ogromną trudność e, w proszeniu o pomoc. A tak naprawdę, kiedy e, rozdział o księżniczce uwięzionej w wieży w książce jest o tym, że Kiedy my już sobie pozwolimy, damy po pierwsze sobie prawo do tego, żeby poprosić kogoś o pomoc, to nagle się okazuje, że w blokach startowych wokół nas jest mnóstwo osób, które są bardzo szczęśliwe, że mogą nam pomóc i też odnajdują się w zupełnie innym miejscu naszego życia. No bo umówmy się, że jak się jest sfrustrowaną, samotną kobietą, która kurde wnosi 20 siat na któreś tam piętro, która wszystko robi sama, no to ja mam wrażenie, jak patrzę na siebie sprzed jakiegoś czasu z boku, no to ja mam naprawdę warczącą, zmęczoną, myślę, że nie zbyt sympatyczną momentami, prawda Nataszko? Osobą. I to jest jakby kwestia tego, że jeśli Pozwolisz ludziom, którzy są wokół ciebie,
0: Agnieszka, nie uciekaj. Trzy rzeczy. Raz, dwa. To ma być dwa, tak matematycznie. Trzy. Dobra, tak.
1: poczekaj. Co to było? To było rady? Tak. Trzy
0: rady. konkretne tipy dla kobiet, które samotnie wychowują swoje dzieci. Ja nie chcę, żeby Też to było,
1: za... Ja nie chcę, żeby to było dla kobiet, które samotnie wychowują dzieci. Ja chcę, żeby to było dla kobiet. Bo kobiet, które Dobrze. mają partnerów pod dachem a czują się samotne w macierzyństwie, myślę, że też jest multum, tak, więc jakby to, jakby nie chodzi o to, czy są w domu, że tak powiem spodnie, czy ich nie ma, tylko jakby chodzi bardziej o o to, że my kobiety po prostu siebie w pewne role na siłę wciskamy. Bo ja Cię
0: tak pozycjonuję, byłaś korpokicią, stałaś się kobietą przedsiębiorczą, przeszłaś przez Dolinę Śmierci, ponieważ małe firmy najczęściej (śmiech) 2-3 lata padają, ty jesteś w piątym roku działania Babki, więc wydaje się, że przeszłaś parę sezonów do śmierci, zbudowałaś określony model społeczności dla rodziców, dla dzieci, napisałaś książkę, trzy typy poproszę. Wszyscy
1: dzisiaj chcą tipów. Bądź sobą, tip pierwszy. O, właśnie. Typ drugi. Zbuduj wioskę, docenią i pozwól sobie pomagać, i proś o pomoc głośno. Tip trzeci, odpuść jak najwięcej, możesz, bo taka, jaka jesteś, jesteś najlepsza
0: na dany moment. Znaczy, w jakim sensie odpuść? Odpuść innym, czy odpuść, A czy odpuść w sensie... innym
1: i sobie, w sensie wymagań, oczekiwań, przykręcania sobie śruby. Zaakceptuj siebie, rozumiem. Tak, ale też jakby, jak przestaniesz od innych tak dużo wymagać to też jakby mam wrażenie, znaczy w ogóle ja mam wrażenie, że no mniej znaczy więcej, czyli jakby, że naprawdę mm, kobiety, y, myślę, że matki szczególnie, to nie będzie trzeci tip, no kurde, ja nie wiem tak konkretnie, chyba, że to powycinasz, e, że mamy coś takiego, że my naprawdę, mam wrażenie, że każda z matek, jak tutaj, ile z was jest matkami, to możecie, mam nadzieję, to potwierdzić, Przechodzimy fazę, w której wydaje nam się przez chwilę, że my będziemy matką idealną. I jakby ja mam wrażenie, że im szybciej kobieta zrozumie, że to jest błędne myślenie, tym lepiej dla niej, jej dziecka, jej partnera, rodziny i wszystkich w koło. Bo w ogóle, wiecie, instagramowe i jakby w ogóle no, facebookowe oblicze macierzyństwa nie jest prawdziwe. Po prostu. No. I to jest jakby ważne. Ja myślę, że szczególnie ja to widzę po kobietach, które są jakby z pierwszym dzieckiem, które są młodymi kobietami. Ja czuję w sobie te wszystkie lęki, wątpliwości i histerie, które one mają w sobie, a które ja kiedyś miałam.
0: Czyli prawdziwe życie to nie Facebook, to nie Instagram, tylko prawdziwe życie to jest tu i teraz. Jest. I zakończmy tym optymistycznym akcentem. Dziękuję bardzo.